0: Bonjour à tous, et merci d'avoir cliqué sur cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Voyer, cofondateur de MyJobGlasses. Il y a quelques années, Frédéric constate autour de lui que beaucoup de ses amis, et d'ailleurs lui-même, sont en perte de sens au travail, voire en burn-out. Il sent alors que le problème remonte à plus loin lors des études. Le manque de connaissances et de rencontres, faute de réseaux professionnels, ne permet pas aux étudiants de se projeter pour savoir ce qu'ils veulent vraiment faire plus tard. Et quand bien même on sait ce que l'on veut faire, il peut être très difficile d'atteindre ses objectifs si l'on ne connaît personne dans le milieu visé. Il s'est donc lancé dans l'aventure entrepreneuriale pour faire du réseau professionnel pour tous son cheval de bataille. Avec MyJobGlasses, il a créé une plateforme où les étudiants peuvent contacter des professionnels de tout type lors d'un entretien individuel. Ils peuvent ainsi poser toutes leurs questions sur un poste en particulier et au fur et à mesure des échanges, il se constitue un réseau de professionnels prêts à les conseiller et à les aider. Dans cet épisode, il explique comment identifier son projet professionnel grâce à la plateforme My Job Glasses. On parle aussi de comment se créer un réseau solide au fil des entretiens passés. Frédéric donne énormément de conseils pratiques pour tirer profit au mieux de la plateforme, notamment dans les recherches de stages ou d'alternance. Le format d'une heure peut surprendre, mais vous pouvez l'écouter pendant un moment creux, par exemple en attendant les transports ou même dans les transports. Personnellement, j'adore écouter des podcasts pendant que je fais des choses qui m'énervent, comme par exemple faire le ménage, parce qu'au moins, à la fin, l'endroit est rangé et vous avez appris quelque chose. Donc, sans parler plus que ça, je vous laisse écouter ma conversation avec Frédéric Voyer. Ben, on va commencer peut-être avec les petites questions. Alors, ouais. euh, est-ce que tu peux parler un petit peu de euh, pourquoi tu as lancé euh, My Job Glasses?
1: Euh, alors pourquoi j'ai lancé My Job Lasses euh, alors je vais, je vais commencer par te faire le pitch et puis après peut-être que on va revenir sur la genèse et d'où ça vient. Mais euh, nous on a créé My Job Lasses avec euh, une vision, c'est l'épanouissement professionnel pour tous. Euh, et en fait, ben pour être bien épanoui dans son job, il faut déjà apprendre à s'orienter. Euh, et c'est là que du coup My Job Lasses intervient. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on connecte euh, les professionnels avec euh, des jeunes. Alors aujourd'hui de 15 à 30 ans. Euh, et concrètement ça prend la forme de rendez-vous dans la vraie vie en face à face, visio, téléphone et donc le, le but c'est d'apporter euh, une richesse inestimable aux, aux étudiants à savoir euh, la vraie réalité des métiers euh, avec une valeur d'orientation euh, qui, est, qui est bien plus forte que des vidéos de deux minutes qu'on peut voir partout sur internet ou euh, des, fiches, des fiches métiers euh, que tu peux trouver sur plein de plateformes aussi euh, finalement qui n'arrivent euh, pas du tout à, à projeter les étudiants dans la réalité euh, du quotidien des professionnels et, euh, et donc nous c'est ce qu'on fait chez MyJobLassiz avec euh, bah, aujourd'hui euh, le, le plus gros réseau de, de, de mentors professionnels en Europe avec 50 000 pros qui sont prêts à, à contribuer à aider les jeunes dans leur orientation donc, euh, donc moi j'ai euh, j'ai lancé ce projet, alors pas parce que j'avais euh, la, la fibre entrepreneuriale hein, au départ, hein, c'est plus euh, ce qu'on appelle euh, dans, dans, dans l'écosystème start-up les idées organiques. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai vécu euh, à titre personnel à l'époque. Euh, du coup, j'étais passé par une école d'ingé, j'ai bossé huit ans dans les assurances, donc rien à voir avec aujourd'hui. Et, euh, et après huit ans dans les assurances, j'avais un beau poste, euh, des super conditions professionnelles, euh, mais une, un peu une perte de sens dans, dans, dans mon job, euh, quelque chose de très abstrait, je travaillais sur des, des fonds propres de sociétés d'assurance. Donc euh, intellectuellement, ça avait beau être stimulant, mais concrètement... Euh, je touchais rien, en fait, le, le, j'étais je, je, en déconnexion ouais. avec la, la réalité du terrain, et donc, c'était un peu une perte de sens, donc je tu me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire
0: Tu me disais aussi que c'était quelque chose que tu voyais dans ton entourage, c'était un sentiment partagé à une certaine période ouais. de ta vie, où toi, mmh. tu perdais du sens, mais tu voyais que tu n'étais pas seule dans cette situation, et qu'au fin... enfin, qu final, plein de gens étaient dans ça, et donc tu t'es dit, peut-être, euh, là, ouais. il y a un truc donc...
1: Exactement, donc euh, moi en fait le enfin mon constat perso c'est que le j'avais fait des choix un peu par défaut et donc je me suis dit qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre mais et puis derrière en fait je voyais tous mes amis qui avaient passé la trentaine, qui avaient soi-disant des belles carrières, mais, euh, mais, mais beaucoup d'entre eux qui, euh, qui étaient plutôt déprimés de leur métier, c'était soit des burn-out, soit des. Et puis, euh, bah, c'est des choses on, dont on se rend pas compte quand on est jeune, mais euh, tu fais des dîners entre amis, tu parles de tout sauf de ton boulot. Donc, en gros, tu ne sais pas ce que font les gens, ouais. mais tu ne sais pas ce que font les gens aussi, parce que généralement, ils sont pas passionnés par ce qu'ils font. Et c'est quand même assez dommage. Donc, euh, donc en creusant euh, et en posant des questions, euh, on s'est tous rendu compte que ce qui nous manquait à l'époque, c'était de l'information authentique, de la connaissance en fait authentique sur euh, les métiers, et, et, et en fait, à cette époque, bah nous, quand on était jeunes, j'allais sur des forums, je discutais cinq minutes avec un RH, j'étais hyper stressé, puis j'entrais dans, 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 dans ma chambre de résidence. Et en fait, ben bah voilà, enfin, le, le, la genèse c'est aussi dû à des amis qui n'étaient qui pas forcément hyper bien dans leur poste et qui euh, avaient manqué d'informations à l'époque pour se projeter sur la réalité des métiers. Donc ça, cette mmh. idée, elle a germé, c'est devenu une obsession, et puis après, ça m'a ça, 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 ça permis de me lancer concrètement.
0: Ok. Et Est-ce que du coup, à la, à la sortie de l'école, tu as eu l'impression que tu as cherché un petit peu le poste euh, solide, euh, qui payait bien enfin, Est-ce que c'était plutôt ça ta préoccupation ou tu t'es dit… Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que tu t'es jamais vraiment intéressé euh, à ce que tu voulais faire euh, avec le recul que tu as maintenant
1: euh, je pense que je m'y suis pas du tout suffisamment intéressé ouais. euh, parce que je ne me rendais pas compte de l'enjeu derrière. Et, euh, et euh, Après, c'est aussi euh, le, le, ça dépend des, des parcours d'études. Mais euh, euh, Tu es un peu dans la même configuration que moi à l'époque, mais euh, ouais, quand tu es dans une école d'ingénieur, une école de commerce, ouais. tu fais un choix euh, plus, pas par défaut, mais euh, tu vas choisir l'école que tu as, as eu dans ton concours et puis ouais. tu te dis j'ai encore le temps de faire des choix. Sauf que le, le, le ouais. temps passe, tu fais peut-être un un cursus, un trop commun, etc. Et à un moment, tu dois faire des choix. Donc moi, les en fait, euh, euh, j'ai jamais fait de choix par conviction. Hein. Donc honnêtement, première année centrale, euh, j'avais quoi J'étais inspiré par qui Alors euh, autour de moi, j'avais euh, mon oncle qui était dans le BTP. Je me suis dit, ah, c'est cool de construire des ponts. Donc euh, pourquoi pas euh, euh, Je me suis un peu intéressé à ça. Euh, et puis après, je suis, je suis passé sur autre chose. Je me suis dit, ah bah, tiens, j'avais des cours de mécanique. Et donc... Euh, il euh, y avait l'aérospatial, les avions, euh, je me suis dit que ça avait l'air d'être assez passionnant et donc je commençais à regarder pour faire des doubles diplômes en Angleterre euh, autour de ça. Et en fait, le, le je pense que, le, alors moi, un élément de déclic après qui m'a amené sur le point de départ de, de ma vie pro, euh, c'est un moment quand j'ai voulu faire mon année de césure, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu pourrais faire Alors tout le monde faisait des stages hyper classiques chez, dans des grands groupes, etc., etc., et... J'ai n'ai jamais voulu être trop conventionnel. Donc, en fait, euh, je me suis dit, comment on fait un truc qui n'a rien à voir avec les autres Et donc, à l'époque, euh, j'ai vu passer une offre de stage pour être, euh, en gros, euh, ce qu'on dirait aujourd'hui comme bras droit du CEO d'une startup. Sauf qu'à l'époque, euh, on n'appelait pas ça une startup. C'était une petite boîte qui crée des, des, des galeries d'art contemporains. Et, euh, et, euh, et je trouvais ça hyper cool d'être bras droit et de faire un peu tout et plein de choses. Et en fait, pendant ce stage-là, euh, pendant ce stage-là, en fait, le, le boss, qui était un ancien de mon école, m'a dit ah tu veux pas regarder faire des maths et, et regarder quelles sont les typologies d'artistes qui, qui 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 se vendent bien pour qu'on essaye de répliquer ce modèle et puis aller chercher d'autres artistes qui plaisent en fait aux, aux clients. Donc en fait, j'ai fait un peu de mathématiques appliquées. Alors c'était vraiment des trucs avec des trois bouts de ficelle, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ce qui a fait que ma deuxième expérience là-dessus, c'était de faire un stage un peu en économétrie donc un peu la branche statistique de l'économie euh, en Australie à Sydney donc euh, donc, je voulais à la fois mixer le côté aventure personnelle à l'étranger et puis continuer à creuser quand même le sujet maths euh, et puis ça m'a plutôt plu et donc en fait c'est un peu au hasard d'une expérience que j'avais pas choisi pour ça au départ dans les galeries d'art où je fais des maths et je me dis ah pourquoi pas euh, je fais un autre stage un peu dans l'équivalent d'EDF là-bas en, en Australie euh, qui me plaît plutôt bien, je me suis dit, ben voilà, t'as as un choix à faire entre six options euh, en dernière année d'école d'ingé, ben voilà, postule pour mathématiques appliquées. Et ouais. puis en fait, après, je repoussais le vrai choix, et en fait, en mathématiques appliquées à l'époque, euh, à savoir en 2007, euh, puis il y a eu la crise des subprimes, donc euh, j'avais plein d'amis qui, euh, en gros, 90% de la promo voulait être trader et être sur, dans une banque, et moi, ça me donnait mais vraiment, vraiment pas envie euh, j'étais anti ça et euh, je, je me faisais suer à visiter toutes les salles de marché je me suis dit encore une fois comment tu peux être pas conventionnel et on était deux dans la promo à connaître le métier d'actuaire donc un métier un peu de maths stats dans les assurances et, et du coup je me suis dit plus bah, tiens comment tu fais pas comme les autres fais ça euh, euh, et puis euh, bah, c'est ce que j'ai commencé à faire dans un groupe qui était KPMG à l'époque donc tu vois le, par rapport à ta question j'ai pas vraiment fait de choix par conviction j'ai pas rencontré ouais. de professionnels qui faisaient ça juste faire par Le hasard d'un stage, je me suis dit, Ah tiens, ça a l'air d'être intéressant. C'est là où je me suis spécialisé. Oui, et, puis, en fait. euh, et, puis, et puis je me suis retrouvé sur ce job et, euh, et qui était pas mal, mais, euh, mais voilà, qui était enfin, euh, j'avais jamais vraiment réfléchi à ce que j'avais envie de faire de ma vie. Donc, euh...
0: ouais. mais je trouve ça super intéressant parce que ce que j'en retiens quand j'écoute euh, ton témoignage, c'est que tu es toujours allé là où tu avais des opportunités, enfin, là où ton parcours t'a mené, tu as suivi euh, les petites opportunités qui sont venues à toi, mmh. et c'était pas au départ. Euh, pas du tout le d'esprit de dire ok j'ai une direction et je veux que mon parcours me mène à cet objectif là et, euh, ouais. et en fait il y a pas mal d'étudiants qui sont dans ce cas là parce que un peu euh, bah, comme tu dis quand on est en école il y a beaucoup de gens qui se posent pas la question et euh, bah, on profite euh, de la vie d'étudiant on ouais. se dit qu'on a le temps il euh, y, y a un peu un biais du moment présent tu sais où tu as les soirées tu as toute la vie étudiante et tu es très épanoui et très comblé euh, dans, dans ta vie actuelle donc tu te poses pas trop la question de dire euh, bah, qu'est ce que je vais faire dans 4-5 ans quoi
1: en fait, le, je suis totalement d'accord. Alors moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense que c'est, on veut mettre des méga parcours, pro, des, des, des méga projets professionnels dans la tête des étudiants, etc. C'est quelque chose d'hyper compliqué. Et en fait, le, 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 la manière dont je vois les choses, c'est un peu le. En fait, il y, y a une sorte de biais temporel euh, qui, qui est assez similaire. Il y a eu plein d'études. Alors le, quand, je, quand on faisait des formations dans les écoles, souvent je, je disais ça aux étudiants sur le fait de s'intéresser à sa vie pro à son mmh. parcours en fait d'orientation alors que tu es étudiant et qu'effectivement, tu as peut-être un peu la flemme et tu dis, je peux attendre, je peux attendre, sauf que c'est un processus long. Il y a mmh. plein de choses, tu vois, sur les réseaux sociaux ou autres, bah, tac, en deux clics, tu as fait un test, tu as fait un truc et en fait, tu as déjà des résultats, sauf que la vie de l'orientation et, et, et se créer un parcours épanouissant professionnellement, c'est quelque chose qui demande du temps. Et en fait, le truc le, le, le vrai parallèle qu'on peut faire, euh, c'est par exemple le parallèle avec la... Souvent, enfin, il y a eu des études qui ont montré ça, c'est le parallèle avec la retraite. Il y a eu des études aux États-Unis qui montraient que euh, si tu euh, ne, ne, en fait tu demandais aux, aux jeunes, ils ont demandé aux jeunes euh, combien ils seraient prêts à mettre de côté pour leur retraite. Quand tu es jeune et que tu as, as 50 ans devant toi avant la retraite, en gros si tu fais juste ça, tu vois, tu mets juste ce, ce, ce témoignage dans la, dans, entre les mains des jeunes, ben, en fait souvent ils se sont rendus compte qu'ils en avaient rien à faire, ils n'avaient ils pas du tout envie d'épargner et, 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 et si tu veux, ben en fait, le niveau d'épargne était hyper faible quand tu les projetais sur un, une temporalité de, de 30, 40, 50 ans. Et ils ont fait un test assez intéressant. Alors, je ne sais plus si l'appli existe toujours, mais tu as une appli qui te permet de... Je crois que ça s'appelait FaceApp, qui te permet de déformer les visages. Donc, en gros, mmh. tu prends en photo et tu peux de, devenir la personne que tu seras à 60 ans. Donc, c'est assez mmh. flippant et, et euh, de se voir comme ça. Et en fait, ils ont posé la même question aux gens après les avoir projetés dans un futur où ils seraient eux-mêmes plus tard, ben, du mmh. coup, à la retraite. Et là, ben, magie, euh, le taux d'épargne projeté, euh, ben, il monte en flèche, je sais plus, fois 2 fois 3 Ce qui oui. veut dire que du coup, d'arriver à projeter les étudiants dans cette temporalité, leur faire faire un bond en avant sur qu'est-ce que sera leur métier demain, etc., ça, ça, ça a un vrai impact en fait sur leurs actions euh, sur leurs actions à court terme d'aujourd'hui. Donc moi, c'est le parallèle que je fais avec le fait de faire du réseau. C'est si tu restes dans ta bulle, dans ta tour d'ivoire, mais que tu attends, bah, t'es comme l'américain qui a été euh, sondé sur l'histoire de, de, de mettre de l'argent de côté pour la retraite, euh, avec le, le mont parallèle qui est un peu tiré par les cheveux, qui est que bah, si tu mets pas de côté pour ta retraite, ta retraite aura peut-être un peu moins de confort, et donc elle sera un peu moins heureuse. Bon, c'est un peu faux, mais en tout cas, c'est pour donner l'idée. Et là, si, si tu ne fais pas cet effort maintenant euh, d'aller rencontrer des professionnels, de t'intéresser à ton parcours, ben demain, tu risques complètement de ne pas être épanoui parce que, euh, par définition, c'est un processus long dans le temps et ouais. l'être humain n'est pas fait, et, ben, est pas, euh, programmé pour savoir correctement se projeter euh, euh, sur des, des, des projets de, de, de long terme et de longue haleine, Donc euh, ouais. d'autant plus à une période où, ben, quand tu es jeune aujourd'hui, euh, tu es dans l'immédiateté. Donc, les processus longs, tu vois, tu n'es peut-être pas prêt à les, à, les, à les suivre. Et nous, c'est ouais. un de nos enjeux chez MyJobLessit, c'est qu'on, par définition, ouais. on propose un processus long aux, aux étudiants, mais qui est, est d'une richesse fantastique.
0: Ouais. Je trouve euh, super intéressant quand tu dis qu'un projet, ça se construit sur le temps long. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le, le biais inverse. Tu sais, on parlait des gens qui n'ont qui pas d'idée et qui se disent, euh, je, je laisse ça pour plus tard. Il y a aussi l'excès de, des gens qui ont une idée trop arrêtée, et je ne sais pas pourquoi mmh. ils, ils sont sûrs de ce qu'ils veulent. En fait, ils ne se sont ouais. jamais vraiment confrontés à ce que c'était. Et ils se font une image un petit peu euh, idéaliste ouais. de ce que c'est. Donc, je pense que c'était le cas avec tes <rire> fameux étudiants qui voulaient euh, tous faire de la finance. Et ouais. ils ont sûrement eu une idée euh, très arrêtée de ce qu'ils voulaient sans s'être trop préoccupés de bah, ce à quoi consisterait une journée de type là-bas. Et ils ont dû se prendre euh, une claque quand ils ont vu ce que c'était. Ouais. Euh,
1: ben en fait, le, le, c'est là où on arrive, à, alors déjà, le, le fait de pas aller se confronter à la réalité, c'est parce que c'est un effort, honnêtement, enfin, euh, faire un rendez-vous euh, de 30 minutes, euh, 45 minutes, ben, ça demande un peu plus d'investissement que de faire trois clics euh, ou de lire une page à quatre euh, euh, sur le web. Donc, donc, concrètement, ouais, par flemme, en fait, tu vas pas le faire. Et effectivement, moi, ceux qui étaient en finance et qui, euh, qui étaient sûrs de vouloir faire ça, ce n'était pas parce qu'ils étaient sûrs, parce qu'ils avaient rencontré des gens qui le faisaient. C'est parce qu'en fait, ils réduisaient leur sorte, de, leur sorte de schéma professionnel. Ils se réduisaient à quelques variables. Et en l'occurrence, moi, pour ceux de ma promo, euh, la variable quand tu as envie d'être trader, c'est clairement l'argent. Donc, en fait, ils réduisaient le métier à ça. Sans, sans, et en se disant, OK, je vais faire deux, trois équations, ça va peut-être être intéressant. Mais ils ont jamais posé les questions. Qu'est-ce qui est intéressant dans le job? Tes journées types, etc., etc. Et, et, et clairement, ben, le, ne pas avoir assez d'informations, ben ça t'emmène, ça t'emmène droit dans le mur. Et, ce, et là, ce que je veux juste te dire, c'est que le, le, le plus gros condensé de connaissances que tu peux avoir sur les métiers, Malheureusement, il n'est pas, il n'est il est pas en ligne, il n'est pas, je redis encore une fois, sur des vidéos de deux minutes. Il est dans la tête des gens, dans les, dans leur vécu. C'est, 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 c'est presque pas vraiment modélisable. En fait, il faut, c'est nous ce qu'on prône hein, en, via ses connexions avec les mentors, c'est d'arriver à, à se projeter dans des quotidiens, parce que le quotidien d'un professionnel, bah, il hérite en fait de tout plein de choix qu'il a fait avant, mais de sa famille, de ses amis. Donc en fait, c'est en posant ces questions que le les étudiants peuvent se rendre compte de se dire « Ok, j'ai l'impression d'avoir un parcours un peu similaire, donc je me projette dans, 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 dans cette personne, et, et, euh, et du coup, elle m'inspire, et donc j'ai peut-être envie d'aller euh, suivre ce parcours-là et de m'enrichir de, de, de cette personne. »
0: Moi, il y a une question que je me pose aussi, c'est, tu vois, euh, on se dit, est-ce que c'est est totalement la responsabilité de l'élève s'il ne s'est jamais préoccupé euh, de ce qui lui plairait plus tard Et est-ce qu'il n'y a pas un truc dans notre système aussi qui fait qu'on n'est pas assez... Euh, encadré, on n'est pas assez conscient des évolutions des métiers, moi quand je suis en école et que je commençais à lire des... tous les, les noms de postes, mais j'avais l'impression que je ne connaissais pas les métiers, tu vois, tu connais les métiers ouais. classiques, euh, boulanger euh, à comptable, ouais, etc, ouais, à mais quand tu vois euh, Head of Talent Acquisition, moi je ne savais pas ce que c'était, et euh, il ouais. à la fois, tu vois, je pense que le tableau il n'est pas noir ou blanc, ce n'est pas totalement l'élève qui s'est jamais posé mm -hmm. de questions, ni euh, le système qui est nul, mais euh, une espèce de de comp... Enfin, combinaison des deux qui fait qu'on n'est pas assez encadré euh, à ce niveau-là.
1: Oui, bah, totalement d'accord avec toi. Alors, y a, euh, nous, on a fait euh, plein de sondages. Il y a des sondages hein, de, qui n'arrêtent pas de tourner sur Internet. Nous, On en a fait un euh, dernièrement avec Ipsos, là, début 2020, sur euh, bah, l'arrivée des jeunes sur euh, le marché du travail. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'observatoire du premier emploi. C'était une deuxième ouais. édition. Et clairement, tu t'as, bah, je sais pas, 60 à 70% des jeunes qui disent que l'école, mais au sens large, hein, ça peut être des BTS, des universités, les préparent mal à l'orientation, à l'arrivée sur le marché du travail. Donc, c'est un constat assez criant. Et comme tu dis, en fait, on peut pas blâmer que l'école, que les étudiants. Mais je pense que ça s'explique peut-être de, de deux manières différentes. Un, aujourd'hui, en fait, l'orientation n'est pas considéré enfin c'est en train de changer enfin non on va se battre pour ça mais n'est pas considéré comme un soft skill pour un étudiant on va former les étudiants à la prise de parole en public à l'autonomie etc enfin surtout dans les écoles de commerce après sur peut-être des choses un peu plus dures dans les écoles d'ingé l'informatique des maths de la mécanique pour autant voilà il y a plein on parle beaucoup des soft skills mais savoir s'orienter mais en fait c'est fantastique pour l'étudiant parce que ça lui permet d'être épanoui dans son job parce qu'il sait ce qu'il veut faire de sa vie mais vraiment enfin, il est, il est il a une sorte de on lui a créé des convictions pour l'entreprise ou pour la structure qui accueille c'est fantastique aussi puisque tu as quelqu'un qui arrive qui sait ce qu'il a envie de faire de sa vie donc en fait il va pas partir au bout de deux mois parce que le métier lui plaît pas il vient en toute connaissance de cause donc en fait le, 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 un des trucs qui manque c'est dans la pédagogie donc de n'importe quoi des écoles, des universités, des BTS même au, au lycée L'orientation, le, le, pour moi, n'est pas considérée comme un soft skill et donc, il faut créer des parcours d'orientation. Donc, Et même, j'irai même plus loin, obligatoire, etc., pour tous, pour donner sa chance à tout le monde. Euh, après, tu as plein d'outils qui te permettent d'avoir des parcours d'orientation, mais en tout cas, rien que le fait d'avoir dit, ben, en fait, euh, on est accompagné pour l'orientation et que c'est pas un, un truc dans un coin qui prend 30 minutes ou une heure à faire, mais euh, je veux dire, je vois pas pourquoi on a des cours. Euh, 30, moi, à Centrale, j'avais, j'en sais un, 45 heures de maths euh, sur un semestre. Bah pour moi, ce n'est pas plus important d'être bon en maths quand tu es en école d'ingénieur que, que de savoir ce que tu as envie de faire de ta vie. Il faudrait que ce soit ouais. le, la, le même poids tu vois, dans le, dans le cursus. Donc, ça, c'est un premier ouais. point.
0: Et, et un, après, le un constat… Truc, ouais. Oui Oui, désolé de t'interrompre. Mais juste, euh, tu vois, bah, je vous suis en école et ils ont intégré un petit peu ces modules de euh, hum. qu'est-ce que je veux faire, etc. Mais c'est quand même une démarche personnelle. Et d'ailleurs, dans le module de ce que je veux faire, il y avait euh, « Media Glasses », quoi. Donc, ça, ouais, ça te mène ouais. euh... <rire>
1: Bah, bah, tout à fait alors et, et en fait je dis pas que les écoles ne font rien mais effectivement il y a des modules qui se créent c'est quand même très nouveau parce que, avant ça n'existait pas et ces modules bah, en gros pour schématiser moi, depuis 5 ans qu'on a lancé la boîte il y a 5 ans c'est des choses qu'on voyait pas vraiment et en fait quand ça existait c'était des modules qui étaient tu vois il y avait 2-3 heures globalement et clairement c'est en train de se professionnaliser maintenant il y a un deuxième truc que je voulais, que je voulais dire c'est que le problème en lui-même est extrêmement compliqué c'est à dire que comme tu dis à la fois c'est une démarche personnelle de l'étudiant mais en fait, tu l'as dit toi-même, talent acquisition, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et, et en fait, moi, je dirais même plus loin, c'est qu'en fait, les outils qu'on a aujourd'hui ne, ne permettent restes, pas ouais. de résoudre le problème. Donc, en fait, ouais. l'orientation aujourd'hui, comment elle est proposée aux étudiants ben, Tu as un ensemble d'outils, mais qui vont passer souvent par euh, des, des analyses psychologiques. Donc, tu fais un test qui te définit un peu euh, toi en tant qu'étudiant. Et derrière, on te propose des métiers. Donc, ouais. si je prends juste le cas des tests psychologiques de qui tu es en tant qu'étudiant il y a un énorme biais à ça, c'est que, et moi je m'en suis rendu compte à titre perso, c'est que tes compétences d'aujourd'hui quand tu as 20 ans ou même quand tu as 16 ans ou même envie de dire, quand tu as 23 ans, elles ne définissent en rien ce que tu, tu vas être en fait dans 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a des compétences que tu vas pouvoir acquérir au fil de l'eau qui vont complètement te transformer. Je te donne un exemple, moi si j'avais fait des tests psychologiques il y a, il y a, quand j'étais à Centrale, jamais on m'aurait dit que je pouvais être entrepreneur. Ouais. Pour une raison simple, c'est bah, tu vois les compétences commerciales de pitch, etc. Ben en fait j'étais très très mauvais à l'oral et en fait ça c'est des choses que j'ai développées en passant par le conseil puis en ayant un poste de direction dans une boîte d'assurance et donc si tu veux, si on m'avait fait un test psychologique en me disant ah euh, voilà en gros tu peux être un geek devant un ordinateur on m'aurait jamais proposé peut-être dans huit ans plus tard d'être entrepreneur et en fait à contrario ce qu'il faudrait faire c'est quand tu connectes les gens avec des professionnels c'est que moi aujourd'hui j'ai quelqu'un en école d'ingé qui me rencontre, je peux lui dire mais attends, mais si tu sais pas parler à l'oral et ça, ce pas grave. Par contre, commence à faire ceci, cela, tu vas pouvoir évoluer jusqu'à devenir, ben, peut-être voilà le parcours que je, que je propose aujourd'hui. Donc ce que je veux dire, c'est que ces tests-là aujourd'hui, ils sont un peu inefficients, parce que les variables qu'ils prennent en compte, ce sont des variables qui, euh, qui ne sont pas euh, figées dans le temps. Enfin, je veux dire, elles vont évoluer et tu pas… Hein, l'étudiant, il est malléable, il va évoluer. Donc, en fait, on peut pas le mettre dans des cases. Donc, ça, c'est déjà la première limite. La deuxième, malheureusement, c'est que toi, tu parlais de Talent Acquisition Manager. Il y a des structures qui te définissent l'ensemble des métiers du monde. Mais en gros, euh, que tu sois sur l'étudiant, l'ONISEP ou d'autres les métiers, en fait, mmh. ceux qui les ont classés, ils ont trouvé, je crois, 600, 700 métiers. Je te donne un exemple, bah nous on a 50 000 pros sur myjobs j'ai fait le test, j'ai pris 10 métiers euh, que je trouvais de professionnels qui étaient affichés sur myjobs Je j'ai mis dans le moteur euh, de, de, de l'étudiant, j'en ai zéro qui ressortent Pourquoi Parce que créer une cartographie de métier, c'est quelque chose de beaucoup trop simpliste, ça reflète pas du tout la réalité, le truc qu'on qu comprend bien en école de
0: bah, C'est non seulement
1: direct... pas actualisé, puis si tu es, si es directeur financier dans une startup comme Doctolib, ton métier n'a rien à voir avec un directeur financier de Thales ou de Total. Ouais. et donc en fait on a le, le, le schéma aujourd'hui qui passe par avoir des cartographies de métier etc que tu mets en face de compétences pour avoir ce job il est en fait c'est absurde de faire ça et donc nous c'est là où on dit ne passons pas par des cartographies de métier etc mais connectons directement les jeunes avec les, euh, le, 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 les professionnels qui exercent ces métiers pour ouais. que ben, finalement tu vois ils se fassent leur idée sur ben, un CFO dans une start-up c'est pas la même chose que CFO ailleurs ouais. et qu'ils arrivent à comprendre cette complexité mais sans artifice.
0: Et ce que je trouve génial aussi, c'est que tu n'as pas la froideur d'une fiche métier sur le client, quoi. C'est que, enfin, qu comment tu peux devenir passionné par un truc en lisant un article hyper descriptif, hyper... Euh,
1: Exactement. Rien
0: d'intéressant, alors que quand tu échanges avec quelqu'un qui est passionné par son métier, euh, bon, parfois il faut faire gaffe parce qu'il <rire> y a des gens qui sont un peu trop influençables. Tu sais, dès qu'il y a quelqu'un qui est passionné, ils se disent qu'ils ont envie de faire ça, mais... Il euh, n'y a, y a ouais. rien à voir, quoi
1: ah bah le, le côté en fait le, la vraie différence dans ce que tu dis au, côté, euh, au delà du côté chaleureux nous ce qu'on dit la vraie différence c'est l'authenticité c'est-à-dire qu'à un moment il bah, faut pas se leurrer hein, euh, les, 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 les boîtes qui font des vidéos de deux minutes pour montrer euh, un super métier nous on en a fait chez MyJobLassis pour se mettre en avant sur des plateformes qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont se mettre à côté de la table de ping-pong euh, ils vont tous sourire c'est au top c'est comme ça qu'on travaille dans notre dans notre job mais honnêtement ouais, le, le, c'est un peu les bisounours et en fait, ouais. malheureusement, bah, du coup, c'est, c'est pas authentique. C'est, de la, c'est du marketing. Et, et donc, ça, c'est très problématique parce que, ben bah, évidemment, à l'ère des fake news, etc., bah, les, tu vois, les étudiants sont plus que jamais hyper méfiants de ces trucs-là. Donc, donc, c'est pas la solution. Et, et de l'autre côté, comme tu disais, les fiches métiers, bah, les fiches métiers, mais co comment veux-tu concrétiser la réalité d'un métier en, en 20 lignes? Que ce soit une fiche de poste ou même, tu vas sur le NISEP, tu regardes le job, bah, OK, as 20 lignes qui expliquent le job. Mais je mmh. pense que le, les, les gens, ils pourraient écrire des bouquins tu vois, sur leur métier et chaque bouquin ouais. serait différent parce que le même métier exercé dans deux boîtes différentes, il n'a rien à voir. Clair. Et, et donc, effectivement, l'authenticité, c'est vraiment la clé. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. Il n'y a pas d'authenticité dans, dans, euh, dans le quotidien des gens et nous, c'est ce qu'on cherche à apporter. Mmh.
0: Alors, si tu veux bien, on va rentrer un peu plus dans le, dans le concret mmh. avec euh, comment ça fonctionne, l'outil. Donc déjà, ouais. euh, est-ce que euh, tous les métiers sont représentés euh, est-ce qu'il y a tous les domaines d'activité, etc., ou est-ce que c'est plutôt euh, orienté euh, études sup, euh, cadres supérieurs, etc.?
1: Alors, on a, on a un panel d'activités qui est hyper large. Donc, euh, comme je te disais, il y a 50 000 pros. On est représenté dans tous les secteurs. Euh, après, clairement, euh, on a une population qui représente notre modèle de développement. C'est-à-dire qu'au début, on s'est plus focalisé sur des, des, des milieux qu'on connaissait bien avec Émilie, pour faire de la géné Enfin, Émilie euh, Korcha, qui est mon associé, euh, pour générer de la croissance, bah, en fait, c'était des professionnels qui étaient euh, passés par des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités. Donc, disons que tous ces métiers que tu peux faire bah, quand tu sors d'une école comme la tienne, euh, Julia. Bah, du coup, clairement, ils, clairement, ils sont représentés. Maintenant, euh, en fait, on s'est, on a grossi, on s'est ouvert en termes de population. On est, on est allé maintenant sur des étudiants qui sont plus en, sur des modèles de techniciens, des, des parcours BTS en IUT. Euh, et là, on a même ouvert plus largement, tu vois où aux 15-30 ans euh, en janvier, avec derrière bah, aussi des populations euh, qui sont plus sur des CAP, BEP. Donc ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un panel ultra large, mais euh, par exemple, dans la médecine, on n'est pas encore hyper bien représenté parce que c'est pas encore trop le, le modèle de développement qu'on a adopté, mais qui est en train d'arriver en 2021. Donc oui, tu dois trouver quelques médecins euh, sur la plateforme mais, euh, ou du, du personnel médical, mais pas encore énormément. Euh, pareil on a eu une grosse campagne JC co dernièrement on cherchait des, des, des professionnels qui sortaient un peu du lot ben, on s'est rendu compte par exemple tu vois qu'il y avait une artiste peintre je crois qu'il y a quelques artistes sur la plateforme des designers etc ouais, ouais. mais ils sont pas en nombre si par exemple tu cherches le métier de, de, de chef de projet digital tu vois dans une boîte du luxe mais là tu en, en as des dizaines et voire des centaines euh, donc disons qu'on est le panel de, de, de métiers est hyper large que, et de juniors à des gens qui sont des directeurs de boîtes et des membres de comex euh, par contre en termes de diversité de métiers on va aller euh, plus euh, prochainement sur des métiers de l'artisanat des métiers manuels en gros la vraie, euh, vraie, la vraie représentativité des métiers euh, sur le marché
0: et il y a combien de profils euh, actuellement sur Job Glasses de pro
1: aujourd'hui il y en a 50 000
0: ouais, c'est incroyable donc ça, ça prouve bien que peu importe ce qu'on a envie de faire ce qui nous attire on peut trouver notre bonheur euh... Oui,
1: bah en fait, le, comme je te disais, le, le, en fait, la, la, tu peux effectivement trouver ton bonheur. En fait, ben, nous, on, on se revendique aujourd'hui comme étant le réseau pro facile pour tous les jeunes. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on a la communauté de mentors la plus, euh, la plus vaste en Europe. Donc, tu vois, 50 000, c'est énorme. Il y a plein d'autres initiatives un peu plus locales ou associatives, euh, notamment en France, qui existent. Mais, mais au maximum, tu vois, ils ont 2 3000 3 000 professionnels. Et ça, c'est pour… Euh, ceux qui sont juste derrière, après tu en as d'autres, bah voilà, il y a 200, 300 pros, ce qu'on avait comme contrainte au départ. C'est-à-dire que le 1er mars 2016, quand c'était le go live de la plateforme, bah, il y avait je crois 200, 210 professionnels. Donc le pool, tu vois, il était hyper petit, il y avait tout le lot de contraintes qu'il y avait derrière, mais aujourd'hui clairement, tu peux trouver à peu près qui tu veux. Et oui, alors il y a peut-être le pro hyper pointu du secteur de tes rêves, avec le métier de tes rêves, où il y en a peut-être que deux ou trois euh, ouais. qui va peut-être être, être booké, il faudra attendre un mois, mais généralement, euh, tu peux trouver ton bonheur facile. Ouais.
0: Et j'en profite, donc j'ai peut-être dit le mot réseau, donc je vais sauter sur l'occasion pour parler du fait que en fait, My Job Glasses, c'est vraiment un double objectif. C'est à la fois, d'un côté, tu identifies ton projet en parlant avec des gens, et à la fois, tu te construis un réseau en communiquant et en étant en contact avec des gens qui sont exactement dans le milieu où tu as envie de travailler et même dans l'entreprise où tu as envie de travailler, ça c'est incroyable. Quand même. Ouais, ouais,
1: alors exactement, il y a cette double, ce double enjeu pour. En fait, on, on des fois, c'est vrai que c'est pas forcément bien perçu, enfin correctement, pas correctement perçu par les étudiants, mais effectivement, la démarche première, rencontrer des professionnels, c'est être inspiré, connaître le vrai quotidien des métiers sous un format authentique. Donc ça, enfin voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Maintenant, le fait de rencontrer euh, euh, 5, 10, 20 professionnels, bah en fait, euh, au-delà de connaître ce qu'ils font, tu connais des nouvelles personnes. Et, et connaître des personnes, alors c'est mieux se connaître soi-même, hein, enfin ça c'est euh, peut-être un, plutôt un principe philosophique, mais en tout état de cause, c'est des personnes que tu as dans ton réseau. Et quand tu es étudiant, bah ton réseau professionnel, c'est euh, est la bulle quoi, tu, tu ne connais personne. Et donc en fait, <rire> ouais, et, on, et on ne se rend pas compte de la puissance, la puissance en fait d'avoir un réseau professionnel qu'il faut savoir entretenir. Parce qu à la fin, en fait, c'est des gens sur qui tu vas pouvoir te reposer dans la durée, etc. Donc, c'est vraiment aussi une autre richesse qu'on offre aux étudiants, c'est la constitution d'un réseau. Euh, ceux qui savent exactement ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, mais de manière très concrète, parce qu'ils ont eu une démarche hyper approfondie depuis leur lycée, etc., mmh. bah, utiliser la plateforme, c'est hyper pertinent aussi, parce que ouais. euh, se créer un réseau dans l'écosystème dans lequel ils vont graviter, euh, ça va leur permettre ce qu'on dit, nous, dans, dans les écoles. Hein, demain, tu es face à une difficulté euh, sur une mission que te donne ton manager. Bah tu recontactes euh, deux, trois personnes dans ton réseau que tu as rencontré, alors par ailleurs ou par My Job MyJobLessis, euh, qui ont peut-être 5 dix ans d'expérience. Bah ils vont t'aider. Ils vont te, te dire, bah moi, à ta place, je ferais ceci, cela. Et autant dire qu'un jeune, enfin, un étudiant euh, qui est sorti d'école euh, qui sait faire appel à un réseau pour euh, résoudre des problèmes complexes, ben, il n'est pas du tout vu comme l'étudiant lambda qui débarque et puis euh, la première difficulté qui va bugger et qui va rien avoir à répondre. Donc, c'est vraiment hyper professionnalisant. En fait, c'est la, la vraie vie, quoi. D'avoir un réseau, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. C'est même indispensable et, et ça se fait, ça se traite quand, dès, dès, dès lors que tu es étudiant.
0: Ouais. En fait, tu as presque répondu à ma question d'après. C'était euh, comment entretenir, euh, tu sais, une fois que tu as fait un échange euh, avec oui. quelqu'un, tu as une relation, bon, as, tu, commences, tu commences à créer une relation, mais ce n'est pas non plus encore ton réseau, puisque la personne a quand même échangé avec beaucoup d'étudiants. Et comment tu fais hein, Quel conseil tu pourrais te donner pour vraiment que ces personnes-là fassent partie de ton réseau un peu plus proche euh, Si tu as par exemple, euh, admettons, tu cherches un stage et tu es intéressé euh, par l'entreprise oui. en question et que tu aimerais recontacter la personne, mais que tu n'as pas non plus envie de passer pour un forceur, etc.
1: Oui, ouais, tout à fait. Voilà,
0: Qu'est-ce que tu pourrais conseiller
1: alors, ben, tu, as, dit, c'est hyper intéressant, ce que tu as dit, c'est déjà le, c'est pas parce que on a rencontré quelqu'un 30, 45 minutes qu'on fait partie de son réseau. Donc, tu as raison, en fait, là, il n'y a pas de, il n'y a pas de, 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 de définition de à partir de quand on est dans, dans le réseau ou pas. Ce qu'on sait juste, c'est que plus la relation, elle a été approfondie et entretenue, plus on parle de réseau. Et donc, alors, je fais une parenthèse que je referme vite. L'énorme mensonge ou croyance des étudiants, c'est qu'ils ont l'impression, quand tu es dans ton école, de te faire un réseau quand tu cliques sur des amis sur LinkedIn. Ouais, Et en fait, vrai. on a l'impression qu'il y a, ça y est, il y a la barrière des 500 contacts sur LinkedIn, ça y est, je suis, je suis un pro du réseau, etc. Ça, c'est un énorme écran de fumée, en fait, les gens sur LinkedIn, mais c'est pas des gens dans ton réseau. Moi, aujourd'hui, sur LinkedIn, je peux te dire, je dois avoir 7 000 ou 8 000 contacts. Mmh. Donc, autant dire qu'il y a eu plein d'études qui ont prouvé que euh, les gens proches dans un vrai réseau on ne peut pas, ou même des amis de la famille, tu ne peux pas entretenir des connexions proches au-delà du chiffre de 150. Ouais, ça,
0: ouais, ça, ça vaut, ça vaut partout ça dans l'amitié, dans ouais. le professionnel, ouais. etc.
1: Et c'est déjà bourrin, franchement, c'est déjà hyper bourrin, 150 ouais, d'entretenir. Des... Ouais. c'est déjà même probablement un peu gonflé donc autant dire que voilà les 500 contacts de LinkedIn, LinkedIn n'est pas le lieu où, tu, où tu, tu entretiens ton réseau ça peut être du contact business etc donc maintenant imaginons que tu as fait une rendez -vous, un rendez-vous de 30-45 minutes-une heure via la plateforme euh, euh, c'est déjà bien, c'est-à-dire que la personne t'as un énorme potentiel qu'elle entre dans ton réseau par contre ce qu'on dit tout le temps c'est si tu n'en fais rien c'est-à-dire si tu l'as juste rencontré et que tu n'entretiens ne, pas cette relation en fait, la valeur réseau, elle va vraiment diminuer dans le temps. Donc, euh, dit autrement, tu donnes pas de news ou tu ne recontactes pas au bout d'un an, euh, bah, je sais pas, ça va peut-être diminuer cette valeur de 50 Au bout de trois ans, la personne, elle t'a complètement oublié, euh, t'en fais limite plus partie. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut trouver des, des stratagèmes euh, hyper qualitatifs pour mm. euh, pour, euh, pour pour faire que cette personne soit vraiment dans ton réseau. Donc euh, en fait, il faut multiplier les points de contact et le fait de se tenir au courant. Donc ça peut vouloir dire se connecter avec cette personne sur LinkedIn, parce que voilà LinkedIn c'est la banque de CV des gens avec qui tu te connectes mm. théoriquement, euh, mm. mais ça mm. peut vouloir dire donner. Ça peut être donner des news. Donc souvent mm. c'est très, très compliqué. Tu vois l'étudiant, il se dit mais attends, je suis pas légitime, etc. Mais je t'assure, mais en tant que professionnel, quand tu as un étudiant qui est en première année d'école ou euh, j'en sais un, un quel que soit son cursus, qui six mois plus tard ou pour le nouvel an, tu vois, pour euh, les, les, les bons voeux, etc., t'envoies un message en disant « ben Voilà, euh, euh, Frédéric, on s'est vu il y a neuf mois. Euh, moi, cette année, elle a été rythmée par euh, ceci, cela. Et donc, euh, bah, je voulais vous remercier pour ce, ce rendez-vous parce que moi, voilà, ça m'a permis de ta ta euh, Je voulais vous remercier. Mais... Autant te dire que je ne reçois jamais ça. Donc, en fait, et, et alors que j'adorerais. Mmh. Euh, donc, c'est dire qu'en fait, le, le, ça, c'est des petits tuyaux. C'est hyper simple. Je veux dire, à l'échelle d'une année, tu vas pas rencontrer plus que… Ça va être difficile de rencontrer plus de, tu vois, 20 personnes. Et faire ça sur 20 personnes, honnêtement, ça va prendre quoi Ça va prendre une heure, une heure et demie de ton temps. Mais la puissance de ton réseau, elle a fait x10. Parce que le fait d'avoir donné des news, etc., ça va te permettre peut-être dans un an et demi, si tu as besoin de la personne, de lui repasser un coup de fil. Alors que si tu ne l'avais pas tenu au courant, passer un coup de fil, c'est hyper hasardeux, elle va déjà peut-être moins se souvenir de toi. Donc, en gros, déjà, il faut garder, garder le contact. Après, ta question, c'est en fait, si on veut garder le contact dans une optique de rejoindre, trouver un stage, etc. Euh, en fait, il faut, euh, euh, il faut être élégant, mais il faut, faut aussi euh, ne, ne, ne pas hésiter à oser. C'est-à-dire que la personne, si tu l'as si rencontrée, tu donnes des news en disant bah ben voilà moi aujourd'hui euh, je suis en processus de recherche d'une alternance et de stage j'ai à peu près défini mon projet euh, d'ailleurs le projet ça peut être bah ben, j'ai pu me rendre compte qu'en fait c'est le secteur dans lequel vous, vous êtes j'en sais hein, c'est le luxe qui est vraiment euh, fait pour moi j'ai aussi rencontré des pros de ceci cela de de Van Cleef Arpels de L'Oréal et donc voilà c'est vraiment mon dada c'est ce métier en particulier parce que j'ai aussi vu des gens qui ont fait du commerce etc mais en gros c'est le c'est ce métier de marketing machin qui m'intéresse du coup est-ce que vous est-ce que vous, vous savez s'il y a des opportunités aujourd'hui dans votre entreprise ou euh, bah, dans votre réseau euh, qui, qui pourraient être, euh, être intéressantes des gens qui pourraient être intéressés par mon profil Et en fait, c'est très différent par rapport au fait de dire, bonjour, euh, on s'est vu il y a trois mois, euh, est-ce que vous cherchez des stagiaires ouais. Et ça, malheureusement, mais c'est les wording de, de tous les étudiants, mmh. les, je, les pros qui sont contactés sur LinkedIn, comme ce n'est pas une démarche qualitative que sur, comme sur my job MyJobAssist, mais ils se... Ils se prennent plein de messages étudiants. Bonjour, euh, « Bonjour, vous êtes ancien de machin. Est-ce que vous cherchez des stagiaires ?» Mais là, tu as envie de cliquer et de mettre dans tes archives directement. Donc, là, en fait, du coup, savoir être élégant, c'est donner des, des news, expliquer tu vois de manière qualitative comment ouais. la rencontre que tu as eue avec cette personne a construit ton projet. Tu donnes des infos. Et après, il faut être quand même assez factuel. C'est, ben voilà, moi aujourd'hui, je suis dans un process de recherche de euh, « est-ce que vous sauriez m'aider ?» Le réseau, les gens sont prêts à aider. Donc, en fait, on a peur souvent de tendre des perches, etc., mais autant dire que les étudiants qui osent faire ça euh, via la plateforme et a posteriori, mais il y a des étudiants, je pense, tu ne pas, mais nous, dans sur, sur 10, 15 rencontres faites sur, via la plateforme, on leur a proposé 5, 6, 7 stages ou alternances. Et ils nous disent, mais c'est incroyable, j'ai postulé sur des job boards, j'ai envoyé des, des centaines de candidatures, vraiment, je me suis donné, etc., zéro entretien. Et là, en faisant du réseau, tu vois le ratio tu fais 15, 20 rendez-vous, ouais. euh, on te propose des tonnes de fois un stage une alternance.
0: Ouais, pour Pourquoi Parce que c'est le
1: marché, le marché caché de l'emploi, il est là, c'est le réseau. Ce n'est pas les job boards, le vrai marché euh, du, du travail, il se passe ici.
0: Récemment, il y avait le forum entreprise de mon école et j'ai entendu mmh. donc, euh, les personnes qui ça regardaient, qui disaient euh, bah voilà, « j'ai déposé 150 candidatures pour 5 entretiens euh, », enfin, qui, étaient, qui étaient choqués. Mmh. Quoi. On, te vend, on te vend un réseau, ouais. on te vend… Euh... Oui, il euh, y a des formes entreprises, on vous facilite les liens, etc. Mais en fait, euh, tu galères quand même, quoi.
1: Ah ben, ça, c'est euh, clair. C'est clair, euh, clair que tu galères. Et en fait, euh, tu as beau être dans je ne sais quelle école, etc., le, le, le problème aujourd'hui, en fait, pour les étudiants, c'est en fait, on est à l'ère du, euh, du quantitatif. Donc, tu vois, on parle, tout le monde parle du big data, de machin. Et, mais en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on est, qu est à une ère où il n'a jamais été aussi simple de postuler. Tu vois, moi je me souviens déjà. Enfin, il y avait clairement Internet, il y avait les réseaux sociaux et tout. Mais moi, à l'époque, tu vois, fallait, euh, étais obligé vraiment de te rédiger un truc dans, dans un Word. Tu, tu le, déjà le transformer en PDF, laisse tomber, c'était hyper compliqué. Euh, et tu l'envoyais sur une boîte mail qui n'était pas pas trop connue. Là aujourd'hui, tu peux postuler en un clic sur des plateformes, sur LinkedIn. Euh, en un clic, tu peux faire le copier-coller, etc. Donc, ça veut dire que dans la peau des entreprises, ils se récupèrent, mais je sais pas combien de fois plus de candidatures qu'à l'époque, en plus de très mauvaise qualité, parce que quand tu es étudiant, tu stressé, donc tu postules de partout sur des ouais. trucs qui sont pas forcément intéressants pour toi. Un donc, en fait, il faut voir les entreprises Merci comme… Aussi. ouais, qui croulent sous les candidatures. Et donc, du coup, trouver la pépite dans la botte de foin, honnêtement, c'est très, très compliqué. Alors ouais. que quand tu es dans une démarche réseau, c'est une démarche qui est pas quantitative, mais qualitative. Et en fait, c'est… la, la la donnée tu vois l'interaction elle est mais mille fois plus importante c'est pas un mail envoyé avec une pauvre de motif qui a été copiée collé c'est 45 minutes de rendez-vous donc 45 minutes de cerveau et de d'empathie de, de, d'un professionnel face à toi ouais. et moi j'ai des tonnes d'exemples comme tu me l'as dit là de ton école mais euh, tu vois même chez euh, certains dans plein d'entreprises qui sont sur My job il euh, y a des étudiants qui disaient ouais bah en fait sur les algorithmes de sélection des des, des candidats parce qu'ils ont vu que j'ai fait du marketing et que je postulais en finance, mais tout le monde me refusait. Et puis, j'ai fait un rendez-vous. En fait, euh, la, fille avait, la fille avait postulé cinq fois à des offres différentes de l'entreprise, toujours message automatique, etc. Elle a rencontré un pro de la même entreprise qui, qui recrutait sur le job en fait, qui était en ligne et le pro l'a recruté en disant « Mais ben, c'est stupide notre manière de recruter, etc. » Mais évidemment, on aurait dû te recruter depuis le début. Donc, c'est ça en fait le, le, le problème, c'est que… le quand tu postules comme un bourrin bah tu es, es, es en compétition avec des, des, des milliers d'autres étudiants qui postulent au pif au même endroit quand tu es en réseau tu n'es pas en compétition tu es toi face à un pro et c'est du un pour un
0: mmh. et ce que je trouve génial c'est qu'en fait pendant l'entretien euh, on a euh, 40 minutes d'échange et ce n'est pas un entretien d'embauche mais en fait la personne t'évalue euh, d'une certaine manière et elle voit en toi un potentiel comme tu dis, si tu es smart oui. ou pas euh, elle voit oui. si tu es vraiment intéressé elle sent ta motivation et avant même que tu dises que toi tu cherches un stage peut-être que la personne au contraire est intéressée par toi parce qu'elle bah, se dirait oh, ça fera un bon élément et exactement euh...
1: et puis comme c'est pas pour un stage et comme c'est pas un entretien ça veut dire que le rendez-vous en fait il est décomplexé
0: ouais, et quand il est décomplexé
1: en fait. et que t'es pas en situation de stress autant dire que je pense qu'il n'y a pas des fois les étudiants ils ont beau dire ouais quand il y a du stress j'adore je suis bon mais généralement quand il y a du stress ils sont... Vous... enfin, les étudiants sont très mauvais Moi c'était affreux par contre, quand tu es en situation de calme autour d'un café, d'une visio, etc., ben en fait, euh, tu es tranquille. Et en fait, le, ouais, le, le pro se rend compte. Après, il voilà, faut aussi avoir l'expérience pour ceux qui, qui recrutent dans leurs équipes, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup de pros tu vois, qui sont assez jeunes, qui, qui sont jeunes diplômés. Mais effectivement, pour les autres, ceux qui ont un peu d'expérience de recrutement, ben en fait, tu, tu vois tout de suite si tu te projettes avec la personne, si, si effectivement, ça il te vite, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'en fait, il faut, faut être vraiment... Euh, machiavélique dans le rendez-vous et tu vois l'avoir surpréparé. Mais en fait, clairement, un rendez-vous bien préparé avec des questions qui sont uh, hyper intéressantes où tu rebondis, etc., avec le professionnel, autant dire que tu sors carrément du lot et que le pro va se souvenir de toi et va clairement faire l'effort de de pousser, de 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 pousser, uh, de, 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 de pousser uh, ta candidature. Donc voilà. Le... Ce que je peux juste te dire, c'est que si notre rendez-vous n'avait pas été hyper hyper bien pour pourrais... ouais, exemple... bah, <rire> j'aurais probablement podcast. fait. J'aurais pas forcément euh, pris ce temps-là, mais là, alors que là, ouais. je le fais avec plaisir et tu vois, j'ai envie ouais. de t'aider. Donc, euh, donc c'est exactement ça qui se passe.
0: Ouais, parce que pour la petite histoire, en fait, euh, j'avais contacté euh, Frédéric sur Medjugacy la toute première fois que j'avais fait euh, l'exercice. Et là, pour le podcast, j'ai tout de suite eu envie de l'interviewer. Et c'est vrai que si j'avais connu Medjugacy et que j'avais eu envie, envie d'en parler sans avoir eu cet entretien avec toi, peut-être que enfin, tu aurais sûrement accepté, mais peut-être pas quelqu'un d'autre. Donc. Euh...
1: Ouais, 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 exactement.
0: Donc c'est intéressant. Euh, un autre truc que tu as abordé c'était l'empathie envers le réseau mmh. et je trouve ça hyper intéressant mmh. parce que euh, on a tendance à considérer que le réseau c'est un truc un peu, enfin, dans le sens péjoratif où on profite des mmh. gens où, où, on, on piston, où on le réseau se hein. sert, on se sert mmh. euh, tu sais on utilise les gens comme des objets et c'est très malsain ouais, tout à fait mais euh, ouais. en fait c'est pas ça c'est quand on parle à quelqu'un et que bah, il se reconnaît dans, dans nos galères ou qu'il a juste envie de nous aider bah, pour lui c'est un tout petit vu qu'il ce... qu est déjà dans le milieu, c'est un tout petit effort à faire pour lui et mmh. pour nous, ça a une grande valeur.
1: Mais en enfin fait, euh, chose... le... je suis totalement d'accord avec toi et moi, d'ailleurs, à l'époque, quand j'étais en école d'ingé, le réseau, pour moi... Le... Alors d'ailleurs, à Centrale, à l'époque, on parlait beaucoup du piston parce que c'était le... un peu les pistons, c'était, je crois, les anciens de l'école et d'ailleurs, toutes les assos là-bas s'appelaient un peu comme ça, tu avais le piston ski, etc. Et donc, en fait, le piston, c'est quand même hyper péjoratif, c'est vraiment... Euh, en gros on est de la même école euh, etc je vais, te, je, vais te, je vais te faire passer devant ça ça existe encore énormément dans les grands groupes Enfin, je trouve ça abominable et scandaleux mais, euh, mais c'est pourtant la vie euh, et, et, et pour le coup ouais les, surtout en France les étudiants enfin, ont une mauvaise considération du réseau en considérant que c'est quelque chose de mal qu'il faut pas faire et qu'en en fait ben en fait, on... vaut mieux y arriver tout seul parce que c'est plus élégant, c'est 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 plus beau en fait. De, de... Voilà, on n'a pas besoin ouais. de se reposer sur des gens qui vont nous placer. Ouais, Mais ouais. en fait, non. Quand le réseau, c'est c'est hyper vertueux. Le réseau, c'est pas machiavélique. C'est si c'est rencontrer des seul, gens, quoi. entretenir entretenir des relations euh, sans forcément voir quelque chose derrière. Et donc c'est c'est ce qui est hyper important quand tu lis des bouquins sur réseau. Il y a les spécialistes en la matière qui te diraient il faut jamais envisager le réseau comme quelque chose tu vois, d'hyper réfléchi et justement de machiavélique, c'est-à-dire que le réseau c'est tu donnes, tu donnes, tu donnes et en fait les gens ils vont donner en retour c'est-à-dire qu'à un moment ben, tu vois t'as besoin on te demande un service etc, fais-le mais tu vas voir que statistiquement en fait plus tu vas donner, ben, en fait dans des situations où t'auras besoin et avoir besoin c'est pas forcément euh, je suis en galère euh, j'ai 40 ans, j'ai plus de job est-ce que tu peux m'aider Oui ça ça pourrait servir à ça mais ça peut aussi servir à euh bah je donne un exemple concret euh, euh, si euh, quelqu'un dans ton école rencontre euh, je sais pas et qui, qui il adore euh, euh, j'en sais rien le, 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 le métier de commercial. Il va rencontrer quelqu'un qui est plutôt en logistique ou aux achats et, et après dans sa boîte, il s'avère que le les, les commerciaux et ceux les acheteurs euh, les logisticiens, ils sont enfin ils font beaucoup de projets ensemble. Bah en fait, si tu t'entends pas hyper bien dans ta future boîte avec les gens qui font des achats ou de la logistique et à un moment tu as besoin de résoudre des choses qui euh, qui, qui, qui est en connexion avec eux, mais que dans ton réseau tu avais rencontré quelqu'un euh, euh, qui faisait des achats ou de la logistique, parce que ça t'intéressait à l'époque et que as gardé le contact, bah, tu passes un coup de fil, t'expliques ton problème, etc., etc. Et en fait, bah c'est pas du tout machiavélique, c'est un moment où tu t'es intéressé au départ, t'as gardé le contact, et la personne elle est hyper contente. Le... Ça arrive tellement peu en fait. C'est, je pense qu'avant qu'on généralise la pratique du réseau, surtout pour les étudiants, euh, moi j'aimerais bien que ça, ça aille beaucoup plus vite, etc. Mais je sais que c'est, c'est un changement de mentalité, c'est un changement de société. Et, et, et en fait, en exploitant le réseau, en exploitant positivement, en exploitant la, la puissance de l'humain, enfin, je ne veux pas faire, c'est pas du bullshit, tout ce que je dis, c'est que les gens sont prêts à donner, nous on le voit, les mentors sur MyJobSystem, mmh. mais il mais y en a, mais qui font, mais on ne s'imagine pas, ils font 30 rendez-vous par mois. T'imagines mmh. 30 rendez-vous de 45 minutes alors qu'ils ont un job, etc. Et, et ils adorent faire ça parce qu'ils adorent aider, ils adorent aider à donner, 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 parce que le... le, 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 ben, le je ne sais pas, ils avaient quelque chose qui leur a manqué à l'époque et en fait, on sous-estime euh, le, 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 le potentiel des professionnels d'avoir de l'empathie, d'être bienveillant, et pas juste d'être, euh, ben bah non, attends, oui, il y a des, plein de pros, quand tu vas leur demander du temps, ils vont te dire, Bah non, attends, je ne peux pas te donner 10 minutes, ce n'est pas possible, mais, mais tu en as une tonne, mais vraiment une tonne qui sont prêts à donner et prêts à être dans ce, 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 bah, ce système bienveillant qui est hyper agréable.
0: Ouais. Et pour donner un petit exemple concret euh quand on disait les pros sont prêts à aider, j'avais un rendez-vous avec une recruteuse, donc Blandine, si tu écoutes cet épisode, et, euh, et à la fin, elle me dit euh, « euh, ben, Si tu as, si as un CV, euh, envoie-moi ton CV, je le mets sur une plateforme euh, où il y a euh, 1500 recruteurs. » Et je me dis « Mais c'est incroyable, en fait. » Et le lendemain, il euh, y a une personne qui vient me dire euh, « Coucou, Julia, j'ai vu que tu cherchais un stage en ça, ça euh, on a peut-être ah. quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Mais je me dis « Mais, enfin, j'aurais jamais pensé, en fait, que ça pourrait aller si vite. » et que tu pourrais t'éviter de telles galères de recherche de stage euh, à la méthode bourrin, c'est-à-dire euh, bombarder de CV euh, bombarder de CV eh, là où ça marche pas c'est bloqué hein. et euh, à côté bah, c'est ton exemple personnel, joué. après euh,
1: nous on a des tonnes de professionnels aussi euh, qui sont pareils euh, qui ont, quand, quand as les étudiants qui ont dit ah ouais, euh, moi en ce moment j'y galère un peu, parce qu'à un moment je veux dire c'est aussi un discours de vérité, on n'est pas obligé de, de tout cacher, quand est dans les sincérités Ouais. Euh, tu, tu veux certes t'orienter, à un moment, euh, je veux dire, il ne faut pas se mettre à genoux, mais il faut dire, bah ouais, c'est la galère pour nous en ce moment, moi je cherche de partout, personne ne me répond, le pro, mais il a trop envie d'aider. Et donc, moi, il y en a plein, mais sur LinkedIn, ils postent à tous leurs réseaux, j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel, qui a telle et telle compétence, boum, je vous balance ce CV, et puis c'est des gens qui ont, qui ont des milliers de connexions.
0: Donc, ouais.
1: et, et ça, bah, en fait, on sous-estime ce qui peut ouais, vraiment se passer.
0: Le pro qui, qui publie le CV du, de l'étudiant
1: à tout son réseau en disant, ouais. il recherche un stage en, euh, en sales, euh, je sais pas quoi, pour, euh, dans trois mois. Je, en fait, je recommande l'étudiant. C'est-à-dire, ils disent, ouais. ouvertement, j'ai pu évaluer, j'ai pu, je considère que ce profil est exceptionnel et donc, il mérite vraiment votre attention. Mais une recommandation professionnelle, oui. quand es étudiant, tu te rends pas compte, mais, euh, parce que moi, j'ai recruté beaucoup de personnes, alors chez MyJobLessis, mais avant. Quand tu face à toi le RH qui te dit, bah voilà, en fait, j'ai j'ai eu 200 candidats, j'ai présélectionné, il y en a 10, voilà, maintenant, vous sélectionnez entre ça et à côté de ça, un ami à toi qui te dit, attends, là, j'ai dégoté une perle, il un, y a quelqu'un qui cherche un stage, je te le recommande. Oui. bah il n'y a pas photo. Moi, je ne vais pas me faire suer à faire passer 20 000 entretiens de recrutement sur des sélections de CV qui ont plein de biais. Je vais aller directement sur la recommandation. Et donc ça, bah, c'est la puissance du réseau. Quand tu te fais recommander par quelqu'un qui a de l'expérience, autant dire que ton, le côté sexy de ta candidature, il a fait x10. Mmh. Ouais,
0: parce que tu as, as été totalement naturel en fait, pendant 30 minutes et donc on ne te juge pas sur ce que tu essayes de vendre, mais sur qui tu es réellement. Quoi.
1: Exactement. Et alors, euh, le nombre de fois où quand tu fais ton entretien et puis tu te dis, mince, j'ai complètement foiré et puis en fait, euh, je n'étais pas moi-même. Parce que enfin sur les jobs, après, tu n'es pas stressé comme en entretien. C'est d'ailleurs le biais de l'exercice, hein, c'est que tu n'es jamais vraiment toi-même. Non seulement tu es surpréparé, tu as posé des questions à des gens, c'est quoi les questions qu'on va me poser, donc tu es prêt à répondre. Et puis des fois, bah, tu as préparé tes réponses comme tu as envie qu'on les entende. Sauf que quand ouais. tu fais ça, tu es en train de te mettre dans une cage qui n'est peut-être pas c est, c est pas du tout ton métier en fait. Tu es en train de rentrer ouais. dans une cage et de fermer la porte. Dans non, la en étant toi-même, ouais. tu, bah, tu, tu vas au, tu, par le miroir des professionnels que tu vas rencontrer après, si le pro, il te propose un stage sur un métier où, en fait, tu t'es dit, non, mais attends, c'est vraiment pas fait pour moi, il ne faut pas accepter. Mm -hmm. Mais, euh, mais ouais, on est soi-même. Il
0: ne faut pas accepter tout n'importe quoi aussi. En fait, un truc, on n'a pas évoqué ah, Non, non, non.
1: Ouais, ouais, ouais ça... Il ça, euh...
0: y a des je, gens... J'ai je... euh, beaucoup entendu cette, truc, euh, cette phrase, de, tu prends ce que tu as ou, tu sais, tu prends ce stage. Et je comprends totalement parce que j'imagine que ça va être très difficile, oui. surtout quand tu n'as pas les bons outils, etc. Mais, euh, tu vois, quand Après, je vois là, des gens un qui cherche euh... ouais. « Je cherche un stage ». Parfois, je vois juste « Je cherche un stage » et aucune, euh, aucun domaine. je veux dire, mais tu veut dire que tu es, es prêt à prendre n'importe quoi enfin, tu, À quel point tu ne t'es pas posé <rire> la question enfin...
1: ben En fait, c'est un peu un dilemme de prisonnier. Enfin, tu vois, le... Si on te propose à un moment un stage et que tu sais qu'il te reste deux mois avant la deadline, etc. Ben à un moment, tu te dis « Est-ce que je continue Est-ce que je continue ouais. ma recherche Ou est-ce que j'arrête là et je prends ?» Et mmh. ça, ça arrive tout le temps. Même après, quand tu changes de job... Tu te dis, euh, bah voilà, est-ce que j'attends d'avoir d'autres propositions qui sont peut-être mieux ou est-ce que je prends? Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que il n'y a rien de plus puissant que, enfin, si on, là, on a beaucoup parlé euh, derrière l'orientation euh, des jobs, mais il n'y a rien de plus puissant que le réseau. Donc, en fait, c'est vraiment le truc où, quand tu postules à des job boards, le ratio, ça va peut-être être un entretien pour, tu vois, 100 en endroits où tu as postulé. Mmh. Sur le réseau, enfin, si, si, euh, si, tu fais des rendez-vous sympas, que tu, que tu n'en fais pas que deux ou trois, que tu en fasses beaucoup plus, bah en fait, si tu plantes des graines de partout et en fait, il y a plein d'arbres qui vont pousser. Donc, le ratio, il est mais, mais, mais démentiellement plus élevé. Et c'est le ratio que je te donnais. Bah, moi, je connais des tas d'étudiants qui, qui ont fait 15, 20 rendez-vous, mais on leur a proposé au moins six stages, six stages ou des alternances. Donc, euh, donc je pense que le, le jeu en vaut la chandelle. Hein. Plutôt que de passer 10 heures à refaire des CV et à postuler de partout, euh, il vaut mieux investir euh, 10 heures sur 10 rendez-vous euh, pour, euh, pour avoir le choix à la fin. Parce euh, que moi, malgré la situation d'aujourd'hui, les stages et les alternances, ils existent. Il hein. faut juste aller les chercher, ouais, comprendre. Et puis, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui a peut-être pas de stage et d'opportunité dans sa boîte, il va dire non, mais attends. Alors, c'est peut-être pas via My Job Less is Meilleur. Non, mais moi, j'ai un ami dans telle boîte, mais il galère à trouver. Toi, tu crois que ça pourrait t'intéresser Tu fais un autre rendez-vous réseau, etc., etc. Et boum, en fait, ça, 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 ça arrive. Il faut juste être actif et c'est une démarche un peu long terme.
0: Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle du bénéfice aussi pour les mentors, parce qu'on a commencé à en parler euh, du fait que c'est extrêmement gratifiant, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et de, de ouais. quel retour tu as en fait des gens qui ont euh, partagé leur expérience
1: euh, ben En fait, euh, nous, les mentors, le, 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 ce qu'ils vont chercher, c'est. Euh, ça paraît incroyable quand tu es étudiant, mais euh, ça donne du sens à ton job. Mmh. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a une forme où faut avoir conscience que quand tu es plus euh, expérimenté, je t'expliquais, moi, mes amis, euh, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, tu fais le dîner entre amis, tu parles des gamins, tu parles des projets de vacances, enfin, quand on pourra prendre des vacances, etc. Tu ne parles pas de ton métier, parce que euh, voilà. Donc en fait, ça veut dire que ton métier, tu n'en parles à personne. Mais c'est-à-dire que demain, tu verras, euh, et puis tes amis, euh, tu euh, projets-toi dans 7 ans. Euh, à, à demander à tes parents euh, qu'est-ce que « Explique-moi mon job. Bah, » Tu vas voir comme tu vas déprimer parce que tes parents ne sauront pas expliquer ce que tu fais dans ta vie. Et en oui. fait, en gros, le métier, c'est un moment où on n'en parle jamais vraiment, sauf oui. à ses collègues, etc. Mais il y a un côté un peu déprimant. Là, tu as un étudiant qui est hyper intéressé par ce que tu fais, qui a préparé des questions et qui te pose ces questions. Donc, toi, ça t'alimente tu vois, en tant que professionnel, ça te valorise. Et en fait… Il y a une sorte d'effet miroir, euh, et c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais l'étudiant joue un rôle un peu, tu vois, de, de psy même pour le pro. Le pro, en parlant de son métier, il se rend compte. Nous, on a des mentors qui nous disent, mais c'est incroyable. Avec ces heures de rendez-vous, j'ai repris goût à mon métier. Je me suis rendu compte de la, en fait, que j'étais fier de ce que j'avais fait, tu vois, et de mon parcours, parce qu'on m'a questionné sur mes choix et pourquoi. Donc en fait, tu viens remettre un peu de rationnel derrière, et, et as des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Bah, je peux t'assurer que surtout en la période, ça fait énormément de bien. Et donc c'est pour ça que la démarche elle est aussi euh, euh, gagnant gagnant, parce que euh, bah, en fait, en, en multipliant ces rendez vous, c'est comme si multiplier un peu les séances de psy, en fait, ça les rebooste mmh. dans leur quotidien. On a des gens qui nous disent Ouais, je passe mes journées en réunion, c'est toujours les mêmes gens que je vois, etc. J'ai sur des missions qui peuvent être pénibles et tout. Ah, j'attends j'attends comme jamais l'heure de rendez vous, tu vois, avec, avec l'étudiant que je vais avoir entre midi et deux ou, euh, ou le soir. Euh, donc en fait clairement c'est, euh, il faut pas se dire en tant qu'étudiant je vais, je vais faire perdre du temps à un professionnel et moi j'aurais je, je, trop eu ce réflexe à l'époque mais en fait le, les professionnels ils ont besoin de donner du sens à leur métier et je te dis il y a une mine d'or de gens qui ont envie d'allouer des heures et des heures pour 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 aider les plus jeunes donc clairement ça c'est le numéro un. après tu as des pros qui bah, clairement derrière ont envie d'aider il y en a qui sont là aussi parce que ils, non seulement ils ont envie de se faire du bien mais ils ont aussi des enjeux de recrutement donc, clairement, il y a des, euh, des, des pros qui sont là donc, avec une double casquette et euh, bah, ils ont aussi envie d'accueillir euh, des étudiants dans, dans leurs équipes. Donc, voilà. Mais le, le truc le plus puissant, c'est vraiment euh, l'entraide, le, 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 l'impact le, sur la société qu'ils veulent avoir. Ils sont contents, tu vois, de faire pro partie d'un grand projet de société. Euh, euh, je n'ai pas envie d'être pompeux avec ça, mais moi, je considère qu'on est en train de déployer, tu vois, un des plus grands projets d'orientation du siècle. C'est-à-dire un projet communautaire à grande échelle en Europe où ben, l'orientation devient collaborative. Ce n'est pas mmh. l'orientation qui est restreinte à quelques catégories de métiers, quelques vidéos visibles sur un site. Non, en fait, c est, c est, ça devient communautaire. Mmh. Un peu comme, euh, ben, tu vois, il y a eu plein de choses communautaires, hein, blabla car, etc., sauf que l'orientation aujourd'hui, ben, tu n'as pas de gens qui ont craqué euh, ce truc-là. Et moi, je pense que c'est vraiment la clé, elle est là. Mmh.
0: J'aimerais juste revenir sur le, le côté psy que tu disais, euh... Pour, euh, pour la personne, ça fait psy mais pour l'étudiant, pour pour, pour c'est hyper puissant parce que je me suis rendu compte en parlant avec les gens de ce que je voulais faire, en leur disant que j'étais perdue, que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, ben, je me rendais compte de ce que je voulais et en échangeant, okay. même si ce n'était pas forcément le domaine d'activité de, de la personne à qui je parlais. Par exemple, je me suis rendu compte en parlant avec une personne que j'avais envie de faire un stage en commercial parce que ça allait me pour n'importe quoi. Et, euh, et la, oui. la personne en question était chef de projet. Mais le fait d'en parler, de mettre des mots sur ce que tu oui. penses, que ce soit pas juste un brouillon ou une vague esprit, mais vraiment que tu les formules et que tu te dises « Ok, en fait, ça, ça me plaît », c'est vraiment un, une activité que tu fais jamais. Parce que tu rumines un peu dans ta tête sans pour autant te dire, enfin euh, sans te poser vraiment la question.
1: Oui, exact, exactement, en fait, le, le, je pense que c'est un côté psy et, et en fait, co-construction à deux, c'est de pour ça que la relation est hyper riche, enfin, le, je reviens sur le côté philosophique de la rencontre, la rencontre, c'est un lieu, c'est un moment où, où tu te construis, mais la construction, et, et tu avances dans ta vie, mais dans les deux sens, le professionnel, l'étudiant, et, en fait, comme tu dis, bah, toi, c'est une sorte de miroir, donc, quand tu le, le côté psychologique de formuler un projet bah, c'est presque une forme de, de, pas en avant, tu vois, d'engagement. De, mmh. Tu regardes comment la personne réagit. Et puis, toi, bah, tu, tu te, tu t'analyses, effectivement toi-même. Et puis, même si la personne ne fait pas exactement le métier que toi, tu projettes là, dans, 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 dans le projet professionnel que tu lui mentionnes, mmh. bah, en fait, on se rend pas compte, mais c'est parce que quelqu'un est chef de projet, qu'il a pas des amis commerciaux, qui mmh. et donc, ça, ça leur parle et ça leur parle, alors, en fait, la richesse de leur connaissance. En, en périphérie de leur métier, mais c'est une mine d'or. Donc même, tu vois, même pour toi, bah, je pense que le, il y a plein de métiers connexes. Et c'est comme ça en fait que tu construis. Ta raison, c'est en formulant des choses, en regardant comment les gens réagissent, en regardant comment toi-même tu réagis et tu es à l'aise avec ce que tu dis. Euh, après, c'est une démarche déjà assez assez poussée. Le, euh, et, je, et je pense qu'il faut pour, pour aboutir à formuler ce type de projet de manière suffisamment à l'aise, il faut quand même multiplier les rendez-vous parce qu'au début c'est quand même très compliqué. Là, tu vois, tu projettes un rendez-vous type qui est qui est hyper riche et je pense que tu peux atteindre peut-être après 10, 15 rendez-vous. Alors, toi, c'est peut-être arrivé plus vite, mais généralement, les étudiants, tu vois, sur leur premier rendez-vous, bah, déjà, ils suivent leur liste de questions. Ils n'en sont pas à formuler un projet pro. C'est déjà, bah, c'est quoi votre quotidien, etc., etc. Mais oui. si tu dépasses ce cadre un peu formel et que tu vas sur une vraie rencontre, une vraie rencontre, c'est quelque chose qui t'a un fil rouge et puis mais tu gravites autour, quoi. Ben bah, c'est là que les projets naissent.
0: Est-ce que tu aurais peut-être euh, un dernier conseil ou une chose que tu aimerais que les gens euh, qui écoutent cet épisode euh, retiennent
1: euh, bah Écoute, moi, le, 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 le conseil est l'unique et ce n'est pas pour euh, prêcher pour euh, ma paroisse. Le, à l'époque, je ne suis vraiment pas… Euh, je pense que le, 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 la rencontre dans la vraie vie, il n'y a rien de plus euh, riche dans la vie, alors que soit pour être épanoui personnellement euh, et professionnellement. Donc… Euh, moi, le seul conseil que je peux donner, c'est de ne pas croire qu'on euh, qu 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 se crée un projet professionnel avec des bricoles ou même avec une, deux, trois en compte. C'est euh, le conseil que je donne. C est, c est, je crois que tu me l'avais posé à l'époque aussi comme question. C'est mmh. un peu la récurrence et la fréquence des, des rendez-vous. Bah, c'est ouais. clairement d'en faire, ouais. ouais. faire une habitude de vie. En fait, euh, euh, ça peut être compliqué. Ça paraît engageant, mais en fait, quand on se, on se prend au jeu, mais on n'a pas envie d'arrêter. Donc, fait, le conseil que je donne, c'est euh, bien d'aller en cours, c'est bien d'avoir des bonnes notes, mais euh, sincèrement, ça, la, la, en termes de valeur euh, d'avenir, de valeur de bonheur, euh, n'essayez pas d'avoir des bonnes notes, mais faites un max de rendez-vous et puis ça va, vous, euh, ça va révéler vos vocations. C'est plutôt ce que je dirais.
0: Ben, je te remercie beaucoup pour euh, cet entretien. C'était très intéressant et j'espère vraiment que ça pourra euh, déjà encourager les gens à s'investir sur cette plateforme à la fois les étudiants et les mentors parce que ça a beaucoup à... il y a énormément à apprendre en fait de ces échanges là et, et j'espère aussi que ça leur apportera de la valeur pour les conseils et euh, du temps pour les recherches de stages, <rire> entre autres.
1: Bah écoute euh, j'espère aussi euh, fortement et puis euh, et puis c'était aussi euh, très sympa de, de pouvoir cet échange avec toi donc c'est une prolongation du premier rendez-vous réseau et hein, c'était ouais. un, un format original euh, que j'ai bien apprécié c'était top.
0: <rire> Mais merci beaucoup en tout cas.
1: Ok, ben, super.
0: Ouais. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement que les conseils prodigués vous seront utiles. Que vous soyez étudiant ou professionnel, je ne peux que vous encourager à vous inscrire sur la plateforme et vous laisser surprendre par les opportunités qui s'offrent à nous avec ces rencontres. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en me laissant un commentaire ou tout simplement en en parlant autour de vous.